0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi » et aujourd'hui on va parler euh, des produits numériques quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, je sais, euh, c'est difficile de l'ignorer, il existe une une mode, même une espèce de fascination euh, s'agissant des produits numériques. Alors quand je dis « produits numériques » ou « produits digitaux euh, », c'est la même chose c'est euh, les e-books, les formations, euh, les memberships, les workshops, etc., etc. Donc c'est tout ce qui vous permet en fait de euh, monétiser votre expertise sans avoir à travailler finalement en direct avec vos clients. Vous allez vendre des produits qui donc contiennent euh, votre expertise, votre expérience, etc. Et bien sûr, il y a plein d'avantages au fait d'avoir des produits numériques, et c'est pas moi qui vais vous dire euh, le contraire, puisque euh, je vis euh, exclusivement, euh, là, en tout cas à l'heure actuelle, hein, je sais pas où je serai euh, en 2022-2023, mais en tout cas, je vis euh, actuellement exclusivement de la vente de produits digitaux. Donc euh, à 99%, c'est euh, la micropreneur académique qui est vraiment mon mon programme premium intensif signature en 12 modules pour apprendre à créer ou à développer une micro-entreprise sur des bases solides. Et maintenant, depuis quelques semaines, il y a également mon mini-programme Le Départ qui vous permet de trouver et de valider votre idée d'entreprise. Quels sont déjà les avantages des produits numériques Euh, Eh bien, tout simplement, j'en vois un principal, c'est... Euh, en dehors du fait que ce soit hyper cool de créer des produits euh, numériques, en tout cas quand vous aimez créer du contenu, c'est également que vous n'avez pas à travailler avec des clients en direct. C'est-à-dire que vous n'avez pas à passer du temps sur un projet client à la fois. Vous n'avez pas à passer du temps devant votre ordinateur, par exemple, pour faire des séances individuelles en travaillant en one-to-one. Travailler en one-to-one, one-to-one ça veut dire individuel c'est, euh, c'est En ce moment, ça, c'est, c'est un peu critiqué, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, il y a plein euh, d'avantages à travailler euh, en individuel, et en plus il y a des gens qui adorent ça, vraiment c'est leur zone de, de génie finalement, le fait de pouvoir accompagner, euh, euh, aider des personnes comme ça en individuel, et puis euh, il y a quand même pas mal d'avantages à ça, surtout quand on débute, c'est de, c'est de ça dont on va parler euh, aujourd'hui. Mais voilà, j'ai pas envie du tout du tout de diaboliser euh, les prestations euh, classiques en individuel ou euh, même en groupe. Euh, l'idée c'est vraiment de vous montrer un petit peu quelle est la différence avec les produits digitaux. Donc effectivement, bah, l'avantage du produit digital c'est que vous n'êtes pas... Euh, comme vous ne travaillez pas en direct avec les clients, vous n'êtes a priori pas limité dans le nombre de clients que vous pouvez prendre chaque semaine, chaque mois, chaque année. Par exemple... La micropreneur académie, euh, même si comme il y a quand même euh, un, un soutien, un support, etc. Je je tiens vraiment à prendre soin de chacun de mes clients. Je peux pas prendre 500 clients à la fois, c'est pas possible. Mais quand même, je suis pas limitée en termes de capacité quand même de euh, d'accueil. C'est-à-dire que par exemple là, euh, en février, j'ai eu une session avec 65 nouveaux élèves. Euh, Évidemment, c'est challengeant pour moi d'un point de vue euh, suivi client et, et entretien de la relation et motivation des troupes, euh, etc. Mais je peux quand même prendre 65 clients à la fois, plus ensuite euh, les 200 membres qu'il y avait déjà dans l'académie. Donc ça, c'est, c'est super intéressant d'un point de vue temps euh, financier puisqu'en fait, il n'y a pas de, de limite quant au nombre de clients que vous pouvez prendre. Et également, euh, c'est intéressant d'un point de vue de l'organisation puisque, euh, ça j'en parlais euh, euh, dans l'épisode de podcast précédent, moi je peux organiser mon emploi du temps comme je le veux, travailler sur ce que je veux. Je suis pas euh, interrompue par des créneaux horaires ou des rendez-vous qui sont vraiment dédiés euh, à un client en particulier. Donc, euh, tout le monde a envie de lancer maintenant des produits numériques et effectivement, il y a beaucoup de contenus sur le web qui vous apprennent à lancer des produits numériques. Et moi-même... Euh, Quand j'ai découvert les produits numériques, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, je pense que c'était il y a trois ans, voire c'était un peu plus. Euh, À l'époque, je travaillais en cabinet d'avocats, donc c'était il y a a plus de trois ans, et euh, je trouvais ça absolument fascinant en fait. Enfin, moi je me disais, mais waouh, tu crées des vidéos sur un sujet qui t'intéresse, et t'encaisses de l'argent, et t'encaisses pas mal d'argent. Je me suis dit, mais... Mais c'est génial, pourquoi moi je m'embête à être en cabinet d'avocat <rire> Et je pense que c'est euh, le sentiment qui est partagé par beaucoup euh, de mes clients et beaucoup de personnes euh, euh, qui m'écoutent aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est peut-être un sentiment qui est partagé également euh, par vous-même, vous qui m'écoutez. Mais, alors si vous vous doutez bien que si, j'ai, euh, si je fais cet épisode de podcast, c'est pour mettre un gros bémol hein, sur ce sujet-là mais il y a des inconvénients au fait de euh, démarrer son business directement par des produits numériques. Je dis pas que c'est impossible, mais euh, j'ai vraiment envie, comme d'habitude, de vous donner une vision euh, très très réaliste, très très terre-à-terre terre des choses. Donc, quand je dis démarrer son business par des produits numériques, c'est-à-dire commencer... Enfin, euh, vos premières offres, ça va être des e-books, des formations. Je vais plutôt parler de formation puisque c'est un un type de produit que je connais bien, mais euh, mon raisonnement est transposable à d'autres types de produits numériques. Donc je vais vous donner trois raisons pour lesquelles je pense que c'est pas forcément euh, la meilleure solution quand on débute. Première raison, pour créer de bons produits numériques, il faut connaître en profondeur sa clientèle cible. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh, J'en parlais, je pense, dans mon bilan de lancement de février. Euh, Les produits numériques, souvent, on on les observe sous l'angle business, opportunité commerciale, opportunité de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on voit le fait qu'on ne va pas avoir besoin de vendre son temps et donc on va pouvoir multiplier les quantités vendues sans multiplier son temps de travail. Concrètement, c'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Avec des gros guillemets, évidemment, ça n'a rien de passif. Mais quand on dit passif, c'est parce que vous pouvez gagner de l'argent même sans être devant votre ordinateur. C'est ça que ça s'appelle, être enfin euh, un revenu passif. Mais bien sûr, il y a énormément de choses au niveau de la gestion de clients, la création de produits, la vente, la communication. C'est pas du tout passif. Moi, ça occupe toutes mes semaines et mes semaines sont bien blindées de travail. Mais toujours est-il que euh, souvent, on voit les produits numériques sous l'angle opportunité business, opportunité financière. Et donc on oublie souvent que un produit numérique, c'est une offre. C'est une offre de service. Les produits numériques, c'est considéré comme des services. C'est une offre. Cette offre-là doit apporter une transformation à vos clients. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que votre produit numérique doit permettre à vos clients de passer d'une situation A à une situation B. La situation A, c'est la situation dans laquelle votre client n'est pas hyper confortable dans sa vie pro ou perso parce qu'il éprouve un manque, un besoin ou qu'il connaît un problème. Peu importe, hein, c'est la même chose. Donc il n'est pas très bien. Par exemple, il n'arrive pas bien à s'organiser. Votre produit numérique, en tout cas un bon produit, un bon service, un bon produit numérique, peu importe, ça doit permettre de faire passer votre votre client d'une situation A à une situation B. La situation B étant euh, la situation rêvée, idéale, finale de votre client, que votre client convoite par exemple. Euh, donc cette personne-là euh, en situation A elle est surbookée et en situation B elle n'est plus surbookée et donc elle peut développer son business sans mettre en danger sa vie familiale. Vous voyez la, la balance entre les deux. Donc vraiment votre produit numérique doit apporter de la valeur, doit apporter une solution. Donc on raisonne vraiment par rapport au client. Mais comment est-ce qu'on aide concrètement ses clients à avoir une transformation Eh bien, vous devez connaître parfaitement la clientèle que vous ciblez pour pouvoir réellement l'aider. Évidemment. Euh, par exemple, vous allez euh, aller chez le, le médecin, euh, si vous expliquez pas votre problème vraiment en long large travers et s'il ne vous occulte pas, ausculte pas, pardon, il ne va pas pouvoir poser un diagnostic et donc il ne va pas pouvoir vous aider. Mais là, c'est exactement la même chose. Hein. Considérez que vous êtes euh, euh, le docteur dans votre business, vous avez besoin de, con- de connaître parfaitement les besoins ou les problématiques, c'est la même chose, de vos clients versus les désirs. Quelle est la situ- Dans quelle situation finalement ils ont envie de se trouver Quelle est leur situation idéale finalement, leur situation rêvée qui euh, leur permettrait de bien se développer dans leur vie pro ou perso Quels sont les blocages également de vos clients Quelles sont leurs objections quelles sont leurs peurs Quelles sont leurs craintes Et puis, euh, autre niveau de, de connaissance client, c'est quelles sont les difficultés de vos clients Sur quoi ils vont buter Sur quelles notions ils vont buter quel, quel est leur degré de connaissance, finalement, dans votre domaine d'expertise Exemple, moi, qui, est, euh, des, euh, qui propose des formations à la création et au développement de micro-entreprises je dois pour chacune de mes de mes clientèles cibles, et j'ai vraiment deux profils différents, quel est le degré de connaissance en matière de vente, d'admin, de juridique, etc. de mes clients Est-ce que mes clients, je peux leur parler en chinois version euh, euh, langage de fiscaliste Ou est-ce qu'au contraire, je dois leur expliquer même ce qu'est un chiffre d'affaires Donc ça, c'est vraiment la connaissance client qui fait que je peux les aider. Et donc forcément... Selon le degré de connaissance de mes clients, ça va pas être le même produit. Je vais pas présenter les choses de la même façon. Donc d'une cible à l'autre, c'est extrêmement différent. Et c'est pour ça que souvent on me dit, oui, mon client idéal, non, non, moi je sers tout le monde. Bah non, tu sers pas tout le monde, tu peux pas aider tout le monde. Pourquoi Par exemple, euh, je suis community manager et je veux lancer une formation sur euh, comment euh, bien communiquer mais bah Déjà là, le sujet même de ma formation, il va varier selon ma cible. Admettons que je travaille d'une part avec des personnes qui débutent tout juste et qui ne connaissent absolument rien à la communication sur les réseaux sociaux versus je peux travailler aussi avec des entrepreneurs avancés qui là euh, ont l'habitude depuis quelques années de communiquer tout seul et qui maintenant manquent de temps et qui du coup ont envie de déléguer euh, leur communication. Vous voyez qu'on est à peu près dans le même domaine, c'est-à-dire... Euh, euh, comment réussir à, à bien communiquer efficacement sans perdre trop de temps, euh, tout en vendant bien finalement. Mais c'est deux cibles absolument différentes. Et vous n'allez pas parler de la même façon à des débutants qu'à des entrepreneurs avancés. Donc ça, c'est c'est super important. N'oubliez pas qu'un produit numérique, c'est, ça reste une offre qui doit apporter de la valeur et une solution à un problème précis. Pourquoi à avoir tout qui s'imbrique correctement, il faut que vous ayez une connaissance hyper approfondie de la clientèle que vous ciblez. Vous ne pouvez pas me dire que ça ne sert à rien d'avoir un client idéal. Hein. C'est... Si vous pensez encore ça en écoutant cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram <rire> pour qu'on puisse en discuter, c'est, c'est, c'est tellement important. Et puis, comme ce n'était pas suffisant, il y a une difficulté en plus avec les produits numériques. Pourquoi Les produits numériques, par définition, même s'il y a des produits euh, hybrides qui combinent un petit peu les deux, mais les produits numériques, par définition, votre client va être en autonomie. C'est pas un soutien individualisé. Même si, pour des programmes comme, par exemple, le mien, il y a un soutien illimité par email, par exemple. Mais, en général, c'est le client qui suit ça de manière autonome et, en plus, il y a une notion de euh, standardisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une seule méthode pour tous vos clients, vous n'allez pas avoir une méthode, un, un plan d'action finalement pour chacun de vos clients. Et donc, ça impose que vous trouviez un chemin commun, euh, commun à tout le monde, commun à tous vos clients, qui soit suffisamment logique pour, euh, pour tout le monde, qui soit suffisamment cohérent et qui fasse évoluer tout le monde et que tout le monde puisse se comprendre. Vous voyez déjà la difficulté quand même euh, quand on a un produit numérique. Également, comme c'est fait de manière autonome, eh bien, il faut penser euh, au chemin que que vont emprunter vos clients du début de l'achat jusqu'à la fin de la formation, la fin du e-book, plutôt la fin de la formation. Et donc, comment est-ce que vous allez les motiver Comment est-ce que vous allez les encourager à progresser au fur et à mesure Donc, vous voyez qu'il y a quand même ce degré de difficulté en plus par rapport, enfin, pour les produits numériques. Quand on connaît hyper bien euh, sa clientèle, quand on a vraiment fait un travail hyper approfondi autour du client idéal, eh bien on connaît les points de blocage. Par exemple, on sait vraiment quelles sont les notions dans notre formation qui vont poser problème. Moi, je sais exactement où est-ce que les clients de l'académie butent. Et donc je sais qu'au fur et à mesure, quand j'améliore les leçons, ben, je vais aussi plus expliquer certains euh, points. Il y a des choses qui sont un petit peu complexes, il y a des choses qui, qui vont peut-être un petit peu vite. Et donc au fur et à mesure... Euh, je vais améliorer, versus il y a des passages qui sont plus simples, voire des passages qui n'ont pas, euh, pas forcément d'intérêt. Donc au fur et à mesure, moi j'élague un petit peu euh, ma formation. L'idée, que c'est n'est pas que ce soit euh, la caverne d'Ali Baba. Donc on connaît les points de blocage, on connaît les passages plus simples, on connaît les notions, les notions obscures à bien expliquer, et puis euh, donc, on arrive à trier aussi dans les contenus, et on arrive à mieux à structurer la formation à mieux, enfin euh, en, à proposer des supports qui soient plus efficaces, voilà. On sait ce qui fonctionne en fait euh, dans la manière de travail de notre, de nos clients et donc c'est comme ça qu'on va réussir à construire notre offre. Au contraire, les risques euh, quand on crée, enfin euh, quand on ne connaît pas bien finalement sa clientèle, c'est déjà qu'on risque de créer un produit fourre-tout, c'est-à-dire que on dit au, au pire il y a forcément quelqu'un qui euh, aimera tel ou tel contenu, donc je vais tout foutre dans mon contenu, ça va faire vraiment euh, euh, le, la caverne d'Alibaba euh, AliExpress, et puis voilà, pouvoir se servir euh, à sa guise. Un produit trop large ou au contraire trop précis, trop centré, trop complexe, ça ne fonctionne pas. Ça n'aide pas du tout à progresser. Donc en fait, quand vous allez.. Euh, si vous faites mal votre étude du client idéal, voire si vous la faites pas du tout, vous risquez vraiment de taper à côté tout simplement. Et donc les infos, ça va rentrer dans une oreille et ça va sortir par une autre. Or, des clients qui n'ont pas de résultats et ou qui n'arrivent pas à finir vos produits numériques, à aller au bout et donc à évoluer dans leur vie euh, concrètement, ce sont des clients qui ne sont pas pleinement satisfaits. Ils ont payé pour une solution à leurs problèmes. Donc votre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de les aider jusqu'au bout. Alors évidemment, vous n'êtes pas responsable ensuite Des efforts qui sont fournis par vos clients, euh, de ce qu'ils vont mettre en place finalement après avoir visionné votre formation. Mais quand même, vous devez vraiment faire votre possible pour que vos clients aient des résultats et qu'ils aillent jusqu'au bout. Et donc, concrètement, bah, comment est-ce qu'on arrive à connaître sa clientèle cible Il y a deux manières. La meilleure des manières, et donc c'est tout le sujet de de cet épisode de podcast. La meilleure des manières pour moi, c'est de commencer par des prestations individuelles si vous êtes freelance. Ou des coachings individuels si vous êtes coach. Donc vraiment un accompagnement individuel et ou euh, après quelques mois un accompagnement de groupe. Effectivement ça peut permettre de d'optimiser votre emploi du temps, de pas répéter tout le temps les mêmes choses. Mais euh, cet accompagnement de groupe c'est pas, c'est pas facile non plus au début. Euh, c'est pas facile à mettre en place et donc vraiment le plus efficace à mon sens pendant quelques mois c'est vraiment de faire de l'accompagnement individuel et d'aider vraiment, concrètement, directement vos clients euh, dans leur transformation. Sinon, il y a une autre option euh, que j'ai faite, mais après moi c'est parce que j'avais déjà lancé un premier business et que euh, j'avais construit une communauté au fur et à mesure. Mais moi effectivement, avant de lancer l'académie, j'ai pas fait d'accompagnement individuel, j'ai directement lancé euh, mon membership. À l'époque c'était, euh, c'était un membership, donc une plateforme par abonnement. J'avais passé euh, déjà un an à créer du contenu gratuitement, à échanger avec vous, j'avais fait euh, l'étude du client idéal, donc avec euh, des entretiens avec une dizaine de personnes, j'avais organisé un bêta test, donc j'étais quand même assez parée, mais pour moi j'ai quand même perdu du temps. J'ai perdu du temps, j'ai perdu en efficacité et le produit aurait pu être bien meilleur bien plus rapidement. C'est pas grave, hein, mais pour vous montrer la différence vraiment qu'il y a entre euh, l'accompagnement individuel pendant quelques mois versus simplement faire quelques entretiens et puis essayer euh, euh, de construire un produit au petit bonheur la chance. C'est possible et vous allez améliorer votre produit au fur et à mesure. Les bêta tests, c'est hyper. euh, ça ça vous aide vraiment, c'est hyper efficace dans la construction de votre offre. Donc un bêta test, c'est euh, vous allez donner un accès en avant-première à un produit qui n'est pas vraiment fini et ensuite vous allez co-construire euh, le produit avec vos bêta-testeurs en fonction de leur retour. Donc c'est deux manières différentes de connaître sa clientèle. Je dis pas donc que c'est impossible dans la seconde euh, situation, moi c'est ce que j'ai fait, mais à refaire, c'est pas ce que je ferai. En tout cas en termes de, euh, de gain de temps et d'efficacité, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Deuxième raison pour laquelle c'est un petit peu plus compliqué de commencer directement par des produits numériques. Eh bien, c'est que euh, les produits numériques ne sont pas les offres les plus simples à mettre en place. Pourquoi Un produit numérique, comme son nom euh, l'indique, c'est un produit qui est fini, qui qui est dans sa forme finale finalement et qu'ensuite vous allez pouvoir vendre à euh, X personnes. Donc c'est vraiment un produit standardisé avec une seule méthode, un seul process d'accueil des clients, euh, une seule offre finalement. En tout cas, ça va être packagé de la même façon pour tout le monde. Et donc forcément, vous allez devoir penser à tout en amont. Quel bonus vous proposez Quels sont les modules que vous proposez Est-ce que vous proposez des lives Est-ce que vous proposez un soutien euh, Comment est-ce que vous articulez les modules Quelle est la pédagogie Quels sont les supports Etc. Etc. Versus un accompagnement individuel ou une prestation individuelle Là, c'est quelqu'un qui vient vous voir avec un besoin et vous allez construire au fur et à mesure la prestation. Vous allez vous mettre d'accord sur les modalités, euh, sur ce que vous allez faire ensemble, sur le planning, sur euh, la teneur de la mission, comment est-ce que ça se, comment est-ce que ça va se construire, qu'est-ce que ça comprend, etc., etc. Donc, en fait, vous avez même, après, ça ça dépend de votre activité, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelque chose qui est préparé en fait. Par exemple, si vous êtes rédacteur web. Vous pouvez très bien être opérationnel là maintenant, dire à quelqu'un « mais voilà, euh, moi je te propose de rédiger des textes pour toi ». Et puis voilà, vous démarrez, vous n'avez pas forcément besoin de trame. Même si, si vous êtes par exemple coach, vous avez peut-être envie de, euh, de proposer une trame plus ou moins définie, ou un programme. Ou même si vous êtes prestataire, c'est peut-être des for- des, euh, des prestations au forfait que vous avez envie de vendre. Mais quand même... Quand vous commencez, rien ne vous empêche de commencer avec euh, des séances de coaching à l'heure, avec euh, des prestations qui sont facturées à la journée, etc. etc. Donc en soi, vous n'avez pas ce temps de conception, de réflexion, de création des supports qu'il y a avec un produit numérique. Parce qu'un produit numérique, euh, c'est bien moins facile à à créer que l'on pense. Il y a d'abord « valider l'idée », Créer le programme, créer l'offre, créer la stratégie, comment est-ce que euh, ça va s'insérer finalement dans votre business. On va créer les supports, on va créer les vidéos, on va les monter, on va uploader sur la plateforme, on va faire en sorte que tout soit joli euh, sur la plateforme de formation. On va paramétrer les outils marketing, la séquence mail, le panier d'achat, Stripe, Paypal et puis on va organiser le lancement. Puisque il euh, y a un mythe des produits qui se vendent en automatique. Mais en fait, quand vous allez débuter, quand vous allez créer votre premier produit numérique, ça va pas se vendre de manière magique et automatique. Il va falloir créer vraiment une vraie stratégie de com, une vraie stratégie marketing. Bref, ça va vous occuper plusieurs mois. Même si, euh, et je vous le conseille, vous faites des préventes et donc vous validez l'idée avec déjà des premiers paiements et ensuite vous créez le... Le produit, c'est, c'est encore un autre sujet qui n'est pas l'objet de ce podcast. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, il va y avoir ce temps-là de conception avant vraiment d'avoir une version finale. Et forcément, donc par rapport à la mise en place d'une prestation individuelle, bah, la prestation individuelle, comme je vous l'ai dit, du jour au lendemain, vous pouvez dire, ben bah, voilà. « Je propose mes services de coaching. » Et vous pouvez réserver euh, via mon, mon, calendrier, mon calendrier en ligne, vous pouvez réserver une séance là maintenant. Et ensuite, bah, on, co- on co-construit avec vous finalement le programme, euh, la prestation. Et donc forcément, vous, vous pouvez avoir des résultats plus rapides, vous pouvez avoir vos premiers clients beaucoup plus rapidement, et qui dit « premier client » dit « premier retour », donc « premiers ajustements », et donc vous allez évoluer vite. » Plus vous avez des clients rapidement, plus vous allez pouvoir évoluer rapidement, adapter, tester, refaire certaines choses, peaufiner, supprimer. C'est comme ça que vous allez évoluer. C'est pas simplement en écrivant sur votre feuille de papier euh, le le produit parfait, c'est vraiment en testant, en passant à l'action et en améliorant euh, au fur et à mesure. Et donc vous allez paradoxalement avancer beaucoup plus vite avec des prestations individuelles. Comme dans tout ce que je vous dis, évidemment, ça à prendre avec du recul, c'est mon propre avis et ça dépend vraiment 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 de votre situation. Et puis, avec la vente de produits numériques et ça je le vois avec mes élèves, c'est qu'on s'embourbe très très rapidement dans des choses techniques, des choses un petit peu plus un peu euh, fantaisistes, ouais, quand on débute, c'est fantaisiste, c'est par exemple les outils marketing hyper compliqués pour mettre en place des, do- des automatisations à des tunnels de vente faire des séquences mail, euh, offrir des tripwire, off- ça peut des produits d'appel, hein, tout simplement. Si vous connaissez, c'est pas très grave. Euh, ça fait partie des stratégies qui sont plus avancées hein, quand on fait euh, du business en ligne. Voilà, on va essayer euh, d'avoir des choses qui sont super compliquées. Et donc, en fait, on va passer plus de temps à trouver des outils, à paramétrer ça, qu'à vraiment concevoir un produit de qualité qui répond vraiment à un besoin. Donc, si vous débutez, Ne vous embêtez pas avec tous ces trucs-là, des comptes à rebours avec Deadline Funnel, etc. etc. Enfin, Il y a tellement de trucs dans le business en ligne. Alors moi j'adore ça, hein, j'adore le business en ligne, j'adore les outils. Mais euh, force est de constater que vous n'avez pas besoin de ça dès le début. Et je pense que ça peut vraiment retarder euh, bah, la réalisation finalement de votre projet. Donc vraiment pour conclure, je dirais que les produits numériques ne sont pas simples ni rapide à mettre en place. Et donc, si vous voulez des résultats rapidement, c'est pas forcément la bonne bonne voie. Et puis, les produits numériques sont plus difficilement rentables quand on démarre. On va parler d'argent, on va parler ici de rentabilité. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité C'est quand votre produit euh, dégage suffisamment d'argent, donc de chiffre d'affaires, pour d'une part couvrir vos charges, vos frais professionnels, et vous rémunérer décemment et euh, le surplus, ce qu'il reste, et il faut qu'il y reste quelque chose, ça va vous permettre de vous développer, d'alimenter votre réseau, de réinjecter cet argent, etc. Et il faut bien comprendre que vous n'allez pas faire fortune en débutant avec des petits produits. Des produits pas chers, c'est-à-dire des produits de moins de 200, 300 euros. Je sais que ça paraît être une somme euh, assez conséquente hein, si vous débutez, mais il faut... Euh... Il faut vraiment être terre à terre par rapport à ça. En fait, ça va être très compliqué pour vous de développer votre business avec des produits à 50 ou 100 euros. Exemple, je veux vendre une petite formation à 50 euros ou je veux vendre un e-book à 50 euros. En plus, le problème avec les e-books, c'est que vous pouvez mettre beaucoup de valeur mais vous pouvez pas vendre ça très cher parce que ça reste quand même un support écrit. Donc Déjà, si vous débutez, essayez plutôt de faire une formation. Mais ça, c'est un autre sujet. Exemple. Donc, je veux vendre mon e-book à 50 euros. Quand j'enlève les charges, ça me fait à peu près 35 euros net par unité. Pour gagner 1500 euros net, euh, sans, là, je compte même pas toutes les, tous les frais professionnels que vous pouvez avoir dans votre business. Pour gagner 1500 euros net ce mois-ci, je dois vendre 43 e-books. Donc, je dois trouver 43 clients. Quand j'ai une toute petite communauté que personne ne me connaît, je peux vous garantir que c'est compliqué de trouver rien que ces 43 clients pour avoir un salaire, en tout cas une rémunération qui n'est pas mirobolante et qui ne vous permettra pas d'investir dans des outils, dans des formations, de mettre en trésorerie, etc. Hein? Disons-le, disons les choses concrètement. Il faut savoir que tous les per- toutes les personnes qui vous connaissent ne vont pas acheter et ça on n'en a pas conscience au début. On dit en général, et là je vais vraiment simplifier les choses hein, dans, dans ce que je vais dire juste après, mais on dit en général que le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui achètent versus le nombre de personnes euh, qui sont amenées à découvrir notre produit, ce taux de conversion-là, en général, est de 2 à 5%. Donc par exemple, si vous avez des personnes qui sont sur votre liste email, qui sont inscrites à votre newsletter, en général, si ces personnes-là sont qualifiées, c'est-à-dire qu'elles répondent euh, vraiment à votre profil du client idéal, il n'y a que 2 à 5% qui va acheter Et si votre argumentaire de vente est excellent et que votre produit est excellent. Donc vous voyez que ça en fait des conditions. Donc on va dire que euh, si on a un taux de conversion de 3% et qu'on doit faire 43 ventes, c'est qu'on doit envoyer euh, le mail de vente à 1433 personnes. Vous voyez déjà qu'on est dans une difficulté quand même euh, supplémentaire. Donc admettons, ok, je fais mon mois à 1500 euros. Très bien, 1500 euros net Net plus charge. Euh, et donc, le mois suivant, comment est-ce que ça se passe ben Soit je dois trouver 1433 nouvelles personnes, soit je dois refaire un autre produit. Donc vous voyez déjà que bon, je peux peut-être survivre un mois, mais ça va être compliqué de se développer. L'idée là, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout de vous décourager, mais euh, c'est de vous montrer que peut-être que... Euh, baser votre euh, votre plan de business simplement sur des petits produits comme ça, des e-books, des petites formations euh, à moins de 200-300 euros, ça va être compliqué au départ. En tout cas, il va falloir prévoir les ressources financières pour que ça puisse décoller. Ensuite, ça peut décoller, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais au départ, vous allez vraiment devoir prévoir ce temps-là de mise en place et de... Euh, jusqu'à ce que vous atteigniez finalement euh, ce seuil de rentabilité. Donc vraiment... Euh, vous pouvez proposer des, pro- des petits produits, mais essayez de proposer aussi quelque chose à côté. Un programme de coaching, des prestations individuelles. Proposez vraiment... Euh, en tout cas, je vous conseille vraiment de proposer des prestations qui sont assez conséquentes ou alors des produits euh, signatures, premium, des formations qui sont plus chères, au-delà de 500, 600, voire 1000 euros, plutôt que vraiment des mini-produits. En tout cas, pas des mini-produits euh, tout seuls. Donc vraiment, si euh, vous êtes pressé, si vous avez besoin d'être rentable rapidement parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de chômage ou parce que vous vous mettez à la pression parce que vous avez envie d'avoir vos premiers euros de chiffre d'affaires rapidement je vous conseille vraiment de commencer par des prestations individuelles en parallèle ou non de la construction de vos premiers produits numériques il faut vraiment bien comprendre que la rentabilité vous allez l'avoir quand vous allez avoir une communauté de taille suffisante qui va être qualifiée C'est-à-dire qu'il va répondre vraiment euh, au portrait de votre client idéal. C'est également, deuxième critère, quand vous allez avoir un bon produit, voire un excellent produit. Et enfin, troisième critère, c'est quand vous allez développer une excellente stratégie de vente. C'est-à-dire quand votre discours commercial va être bien rodé, quand vos pages de vente vont être efficaces, etc. Donc vous voyez qu'il y a énormément de travail à faire avant d'atteindre une première rentabilité finalement avec vos produits numériques. Et gardez bien en tête que choisir, c'est pas renoncer. Je vous dis pas de renoncer aux produits numériques, mais je vous dis de trouver des moyens euh, de développer sur le long terme des produits numériques sans mettre en danger vos finances, sans mettre en danger votre motivation. Et donc si vous avez besoin de gagner de l'argent rapidement, c'est pas forcément possible avec les produits numériques. Ça peut l'être, surtout si vous avez déjà une communauté, mais dans la plupart des cas, moi j'ai envie d'être réaliste, dans la plupart des cas, ça va être long et ça va être compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, une petite proposition de parcours, c'est que vous pouvez commencer pendant quelques mois, trois mois, quatre mois, peu importe, il hein, n'y a pas de, de durée minimale, mais vous pouvez commencer à proposer à des prestations individuelles en one-to-one, donc des coachings individuels ou des prestations individuelles, par exemple... Euh, de l'accompagnement à la stratégie éditoriale, euh, de la réalisation d'identité visuelle, etc. etc. Donc cette première étape-là va vous permettre de euh, commencer à connaître votre clientèle. Deuxième étape, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, c'est pas obligé, mais et puis si votre activité s'y prête, c'est que vous pouvez lancer un coaching de groupe qui va en fait vous permettre de tester une méthode commune à tout le monde, un fil directeur, pour ensuite l'intégrer dans une formation qui est préenregistrée. Ça va vous permettre vraiment de tester euh, une méthode finalement qui peut fonctionner pour plusieurs de vos clients en simultané. Donc le coaching de groupe finalement c'est ce qui se rapproche un petit peu plus de la formation en ligne et je sais par exemple que Aline de The Bee Boost, que vous connaissez très très certainement, pour lancer sa BSB Academy, elle a fait deux sessions entières si ce n'est trois, je pense que c'est deux. Deux sessions entières de coaching de groupe pour tester la méthode de la BSB Academy, et ensuite elle a pu la transformer en formation euh, préenregistrée. Et donc une fois que vous avez votre coaching de groupe, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez donc prévendre votre formation en ligne ou pas la prévendre, ça ça dépend, et vous allez vraiment créer les supports définitifs, les vidéos définitives, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire et de vous partager sur la vente de produits numériques quand on débute dans l'entrepreneuriat. J'espère que cet épisode vous a donné des infos concrètes, euh, essentielles pour bien bâtir votre projet et qu'il vous a donné euh, pas mal d'idées pour créer vos premiers produits numériques mais de façon façon cohérente et de façon réaliste. Comme d'habitude, si vous avez envie d'échanger avec moi au sujet de cet épisode de podcast, Je suis dispo euh, sur Instagram avec avec grand, grand plaisir. Et euh, d'ici la semaine prochaine, bah, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon votre heure d'écoute. Merci beaucoup et à bientôt.